0: Que el CEO de una empresa tan grande haya empezado, según tus palabras, como a chichincle. Uno de
1: los consejos que le daría a los jóvenes es que cuando tomen una chamba tengan claro a quién van a reportar y de quién van a estar viendo en el día a día, porque aprender a esas edades es lo más importante.
0: ¿Cuál es la diferencia para ti entre esas personas que logran materializar sus sueños y las que no?
1: Diferenciamos entre eh, metas y timing, ¿no? Este, no conseguirlo cuando quieres no significa que no lo vas a conseguir.
0: Es imposible mantener alta la motivación todos los días. La verdad es que no siempre vas a estar del humor correcto para ir por tus metas o hacer tu trabajo o alimentar tu relación o ir al gimnasio o completar todo lo que está en tu lista de tareas pendientes. Es por eso que no puedes confiar solo en la motivación para impulsarte en cada uno de tus días. Tener días de poca motivación o tener días en los que no quieres hacer nada está perfectamente bien. Es normal. La motivación es fugaz, es pasajera, es momentánea y no siempre llega. Por eso es que no puedes depender de la motivación o la inspiración para moverte hacia algún lugar, porque si no, nunca vas a lograr nada. Es mejor confiar en la disciplina, en la constancia y en la rutina. Necesitas adquirir el hábito de hacer ciertas cosas y esforzarte para completar tus objetivos, incluso cuando estés cansado o cansada, o cuando no tengas humor, o cuando sea lo último que quieras hacer en el día. La disciplina importa mucho más que la motivación, porque va a haber días en los que te despiertes y simplemente sientas que el mundo es una mierda y no quieras hacer nada. Va a haber días en los que desees no tener nada que hacer. Pero eso no significa que sea una buena idea abandonar tus objetivos o postergarlos. Eso no significa que debas tachar todo de tu agenda y entregarte a la hueva y a la pereza. Yo te recomiendo apasionarte con tus sueños, con tus metas y entregar todo de ti. Rendirte no es la respuesta. Coméntame un no me rindo como una afirmación que se siembra en tu subconsciente para lograr ser una persona mucho más disciplinada. Alguien que no se ha rendido en la consecución de sus metas y que cada vez que conquista una cima se fija otra para poder conquistarla con convicción, motivación y disciplina, es nuestro invitado de hoy, mi amigo Álvaro Villar, quien estableció los cimientos de WeWork en México y que durante más de seis años consolidó a la marca con presencia en toda la república, además de lograr algo que muchas empresas y startups no logran, ser rentables. En este episodio de Conquista tu Mundo el Podcast vas a aprender mucho sobre superación personal, laboral y emprendimiento. Que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conquista tu Mundo el Podcast. Estoy con una persona muy importante para mí, para el podcast y además para todo el tema inmobiliario comercial, comercial de oficinas en México. Álvaro, mi querido amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Todo Un honor ser parte de este,
0: de este podcast. Igualmente, la verdad es que eres, eres como una especie de padrino para toda la fortaleza para este podcast. Estamos grabando nosotros en un WeWork aquí en Lago Alberto y la verdad es que fuiste el que nos puso pase a gol para darnos esta idea increíble de hacerlo con esta vista, con este espacio, con este todo. Y quiero hoy que, que hablemos de tu historia, porque alguna vez estábamos echando un mezcalito juntos. Bueno, primero nos conocimos en un programa ahí, este, con nuestro buen amigo eh, Morris Dieck, que si lo ve, bueno, pues le mandamos un saludo. Y después de ahí nos hicimos amigos, fuimos a echar un mezcalito, comimos y me platicaste tu historia. Y yo dije, esa historia tiene que estar en mi podcast, porque yo no podía creer que el CEO de una empresa tan grande, tan reconocida, tan importante ya en México, haya empezado, según tus palabras, como achichincle o como chalán de un CFO en, en, el, en un hotel, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Platícame un poquito desde tu llegada a México y cómo te fuiste desarrollando aquí.
1: Pues sí, yo, a ver, eh, sí, sí me gusta verlo así porque también eso forma parte de, de lo que soy hoy, ¿no? Yo llego a México hace casi 10 años, este, llego a México, la verdad, por amor, este, una noviecita mexicana haciendo mi MBA en Chicago y yo pensé que todo me iba a ir muy bien y que desde el principio le iba a pegar y fue todo lo contrario. Para empezar, una empresa que pues no voy a nombrar por, por obvias razones, este, me prometió que me iba a contratar. De hecho, los, el CEO era español, entonces yo dije, ah, bueno, pues entre compatriotas nos entendemos este y me relajé yo dije llego en enero a México y de ahí voy a ya tengo chamba asegurada era un headhunter dije, voy aprendiendo eso me va a dar acceso a muchos perfiles y a conocer gente y cuando llego pues este resulta que no ah que eres español te tenemos que sacar la visa y que no sé cuánto y, y estaba cambiando la legislación y hay que pagar como empresa pero no para para este puesto total que acabaron después de tres cuatro meses no contratándome y de ahí entonces necesito entrar un poquito a lo que fuera y entro a, a otra compañía de headhunting, pero mucho más chiquita y sin prácticamente recursos. De hecho, ni tan siquiera papeles me hicieron. O sea, yo trabajaba... ¿A qué edad Esto fue hace 10 años. Yo tendría unos 27, 27 okay. añitos. Eh, y fue muy duro, fue muy duro porque pues, yo tenía un plan y de repente pues, este, pues, no ganaba el dinero que necesitaba ni tan siquiera para vivir. Pero bueno, eso poco a poco me dio acceso a otras cosas y por fin, después de esos necesitos que estuve haciendo eh, de head hunter en una empresa muy chiquitita
0: te llegaban entrevistas de esa empresa me imagino? hice muchas
1: entrevistas yo y muchos strike ¿o qué? este muchos strike y, y sobre todo no entendía no entendía la cultura no entendía el mexicano no entendía eh, cómo ser pues todo el mundo parecía muy buena onda pero pues yo decía pues entonces por qué no quedo en ningún lado te daban este, largas ahí
0: lo vemos ahí de, lo lo platicamos sí
1: todo sí todo les parecía bien pero pues no terminaba de suceder nada entonces, ahí tuve la suerte de, de entrar al a Hotel San Regis, que era un poquito mi background, ¿no? Yo soy hotelero, ya había tenido experiencia en, en varios países, este, en diferentes este, compañías de, de hotelería, de hoteles. ¿Tú
0: estudiaste eh, eso?
1: Estudié eso. Ajá. Estudié psicología como primera carrera okay. este, y dirección hotelera como segunda carrera. Okay. Entonces, eh, sí, como que empecé poco a poco... Ya a, a, a reencaminarme, ¿no? A lo que era lo mío, que era la hotelería y era un muy buen hotel en la Ciudad de México, ¿no? Entonces como que dije, bueno, ya, de aquí soy eh, y luego pues entré a un puesto muy operativo, ¿no? Y al final este, ya estaba relativamente grande, ya tenía 27, 28 años y, y, y entré a algo muy operativo, pero por lo menos era en la industria a la que yo me había dedicado hasta ahora.
0: Ahí eras soltero, casado, seguías con esta novia mexicana. Seguía,
1: seguía okay. estaba en noviado. Este, en el término mexicano era galán.
0: Eras el galán. Era el galán. No había un título todavía. No
1: había un título, no tenía ninguna, este, ¿cómo se dice? Como ninguna, responsabilidad. ¿o? No, no, no responsabilidad, no, más bien como facilidades a nivel familiar, Ajá. ¿no? Todavía no tenía como las. Eh, como el sí, ¿no? El, el approval de la patrona. Y ahí familiar. es cuando
0: más necesitas mostrar tus cartas y de qué estás hecho y que la chava te admire y todo. Y tú sin trabajo y probablemente sin poderle invitar mucho a cenar. ¿Cómo te fue con eso? Cuéntanos.
1: Literalmente, pues fue un poquito así. Yo me acuerdo de una conversación que tuvieron mis suegros hoy con mi esposa y le decían, pero pues tú confías en este chavo. ¿Qué onda? Pues este chavo llega aquí, no tiene chamba, ahora busca una chamba y pues no, no sé, una chamba muy seria. Y ella me apostó un poco y, y sí creyó.
0: Ah, o sea, la que esa niña es tu esposa ahora. Es mi esposa
1: ahora. y madre de mis hijos, sí. O sea,
0: ¿valió la pena la puesta y la avenida México y todo? Valió la pena,
1: este, sí. Durante mucho tiempo, pues ella era la que le iba muy bien. Ella vendía Fórmula 1 y estaban todas las este, fiestas fancies de la Fórmula 1. Y ves que al principio tuvo mucho eh, jalón Auge, ¿no? sí. cuando llegó Fórmula 1 aquí a, a México. Eh, se sentaba con grandes CEOs, les vendía a grandes empresas y yo pues estaba
0: picando piedra un poco, ¿no? Pero aún así ella te veía como wow, porque te pudo haber visto como poca cosa también.
1: Yo creo que más que verme como wow, confiaba en que en algún día me podía convertir en algo wow, ¿no? Yo soy alguien que creo que tiene principios muy firmes y que siempre creí en mí. No, no creas que por haber hecho chambas este, más operativas o, o, o de... Eh, pues más trabajos de entrada en una, en una compañía, no pensé que iba a llegar. Sí, siempre tuve una confianza en que podía hacerlo porque, porque creo que eso es un poquito el drive de mi vida: el tener hambre y el querer más, y el buscar por dónde y el conectar. Y, y ella y, apostó por ti. Y ella
0: apostó. Que es un poco. Eh, converge un poco con la historia de Adam Newman, que ahorita lo vamos a platicar, que su esposa, según la serie que vimos, We Crash, ella es la primera inversionista que tiene, y a lo mejor aquí no fue con dinero, pero fue con tiempo. Para que no sepa quién es Ada Newman, es el fundador de WeWork a nivel mundial. Este, y ella, eh, eh, su esposa eh, invirtió dinero y en este caso de tu esposa, pues confianza, que es aún más importante, yo creo.
1: Totalmente, totalmente. La verdad no tenía tantas cartas como para poder confiar en mí, qué bueno que, que lo hizo porque hoy pues, estamos en otra situación, ¿no? Ajá. Eh, pero en ese momento tuvo que confiar, este, tuvimos que estar más juntos que nunca entender que, que ese balance y que son momentos en la vida y que hoy te puede ir mejor a ti luego eh, mañana eso se voltea y el que hoy te reporta mañana puede ser tu jefe fue, fue algo clave para nosotros yo la admiro igual cuando ganaba mucha más lana que yo a hoy este, que tiene su propio emprendimiento este, entonces como que
0: hicieron un buen equipo hicimos un buen equipo ahorita vamos a regresar al tema porque nos sigas contando la historia pero ¿Te costó trabajo el shock cultural México-España? Si bien tenemos mucha historia juntos, también somos muy diferentes. ¿Cómo te fue con eso?
1: Mucho, mucho. Me costó mucho, sobre todo en la parte, en el ámbito profesional. Este, en la parte personal no, porque creo que el mexicano, si hay un país padre al que llegar y, y que te reciben y que muy rápido tienes planes, tienes amigos y tienes muchas cosas, es México. Pero en la parte profesional, la poca claridad que muchas veces tenemos. Eh, diría por cultura, no no fue algo fácil para mí. Yo venía de un sitio donde tenía mucha frontalidad, donde las cosas eran de una manera o de otra, y aquí como que nunca, o, o no nunca, más bien en esos primeros años no terminaba de entender.
0: Somos este... muy, le damos mucho la vuelta y endulzamos mucho los mexicanos. No, no, no nos atrevemos a decir las cosas directo. Esto es totalmente cierto. Total. Nos queremos hacer un negocio y, ay, te aviso, déjame platicarlo. este Te, te hacemos creer que nos súper interesa uh -huh. Y te decimos sí, pero no te decimos cuándo Como dice la canción, ¿no? Entonces, ¿eso te pasó con ella también? Eh,
1: no, la verdad Con ella no fue tanto Porque ahí sí yo puse un poquito de mi, de mi lado Y yo sí fui muy claro siempre En mis expectativas Y mm. cuando me vine a México a vivir eh, Sabía los planes que tenía Y hacia dónde iba Y ya vine con cierta edad O sea, como que en, en, en el ámbito personal no En el ámbito profesional sí o Ah, sea, fue
0: más en lo profesional
1: Yo salía de todas las entrevistas diciendo Me encanté a este güey, o sea, como digo, seguro este, estoy contratado, y luego pues ni tan siquiera me decían no, no me contestaban y era como, ¿cómo? pero si fluyó cañón y si... si... Te gusteaban Sí, 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 muchísimo muchísimo, y, y eso me hizo aprender también a adaptarme a lo que había, ¿no? y que sí tienes que darle sí creo que tiene un encanto esa parte que tiene el mexicano de adornar todo un poco pero también mantener un poquito mi esencia ¿no? entonces yo me acuerdo las primeras veces que iba a casa de mis suelos a comer y y yo decía, pues la comida sí estuvo bien. Y había una ofensa tremenda y por qué no dije, oh, no, pues muy rico y muchas gracias. Y todo, todo. Entonces, todo eso <risa> confirmo, lo vas adaptando confirmo. un poco, pero también el ser claro en, en, en cómo eres, ¿no? Y, y hoy es parte de, de mi liderazgo, ¿no? Y hoy creo que logro ser muy frontal y logro confrontar sin afectar mis relaciones este, con, con mi equipo, ¿no?
0: Sin que sientan que eres probablemente muy rudo o muy Totalmente. directo. Sí, sí, el mexicano tenemos eso, que es algo que tenemos que trabajar sin duda. Pero también creo que en el, en el ámbito laboral es práctico ser directo. Sí deberíamos de practicar más eso porque si no hacemos perder mucho tiempo a la contraparte o lo ilusionamos como en el caso de tus entrevistas, y a la hora de la hora, nada, ¿no? Y entonces él no puede hacer un plan en torno a lo que están negociando. Entonces creo que como consejo para todos los mexicanos que nos ven, tratemos de ser un poquito más directos. Y, y no pasa nada si el otro... O sea, ¿se vale decir que no? ¿Estás de acuerdo? ¿O qué opinas con el no?
1: Yo, yo yo, no solamente se vale decir que no, y se vale decir cuando algo no te gusta nada. Y cuando algo está francamente mal, ¿no? Es, eso Yo creo que es la parte que más te ayuda, ¿no? Eh, cuando a veces propones una idea y, y pues no, no, no está tan buena, no le ves tantas patas, no tiene escala, sí está bien que te digan que no, porque eso te hace aprender. Si a todos te dicen, pues sí, pero más o menos, no, sí, si pero ahí lo vemos y lo checamos y el siguiente <risa> trimestre lo evaluamos. No, está mala. Buscan está no mala. herir
0: tus sentimientos. Y acaban los más a la larga, ¿no? Justo. Eso pasa hasta a nivel profesional y pasa a nivel personal también, este, en las citas, en todo eso que ahorita vamos a platicar. Sí se vale y sí se debe ser más directo y ser mucho más claro en tus intenciones personales o profesionales y no dejar que el otro haga sus propios este, cuentos o, o, o se llene de inseguridades, en este caso profesionales, por no ser claros. Entonces creo que invitamos a hacer a la gente más clara. Regresamos. Al tema de... De achichincle a CEO. ¿Te gusta ese...? ese Me encanta. Ese, Me encanta anécdota? porque es una realidad. Ok. Te dan el trabajo en este hotel. Después de muchas... ¿Recomiendas antes que nada? ¿Recomiendas si sí, el, el headhunting? ¿Recomiendas a la gente que está buscando trabajo? ¿Que se meta a los headhunters?
1: Yo creo que los headhunters hacen un papel... Eh, muy importante. Sobre todo cuando son puestos muy específicos. no Este... Eh, las, las necesidades de cada empresa son muy diferentes, pero sí hay ciertos roles que no está tan fácil salir a buscarlos. Que no es, ah, me he hecho un saltito a LinkedIn y ahí encuentro 10 candidatos. No, necesito este perfil, que conozcan de esta plataforma, que hayan tenido experiencia en esto. Todo eso creo que es este, eh, interesante para, para ciertos roles. Eh, no generalizaría. También hay partes, hay empresas que hacen headhunting de manera masiva, que también es importante porque muchas uh -huh. veces no tenemos los equipos suficientes para poder llevar a cabo esos, esos procesos. Pero, pero tampoco lo haría para cualquier rol, porque si no, al final estás involucrando mucho externo a, a al final lo que va a formar parte de tu equipo, ¿no? Entonces, okay. sí creo Dependiendo que. Dependiendo del puesto. Sí, el puesto. Eh, y, y las necesidades específicas que tengas para ese puesto, ¿no? Es que yo quiero que venga de esta industria, o quiero que no venga de esta industria. Hay muchas empresas que buscan, eh, por ejemplo, CEOs, que no quieren que tengan experiencia en la industria a la que van, quieren que traigan ese ojo nuevo, esa, esa visión completamente diferente, y buscan, no sé, para una fintech alguien que viene de, de una educación, es como, ¿cómo? Pues sí, porque vienen con otra visión. Muy... Sí, que no estén
0: contaminados, ahí que va. no tengan ya mañas, es, es totalmente entendible. Y entonces este Álvaro que estaba ahí en el hotel trabajando, ¿qué hacía y cómo viene todo este proceso? Ahora sí te dejo todo el micrófono para que nos cuentes hasta que llegaste de estar ahí eh, como ayudante a Mira, ser ahora el, el líder. E efectivamente,
1: empresa. yo era el ayudante, era el poquito la chincle de, de, de mi jefa, te mando un fuerte fuerte abrazo, eh, y hacía un poquito de todo, ayudaba a los clientes, venía, subía, estaba checando su experiencia, pero era un rol muy, muy operativo, este, los atendía en la recepción, este, pero siempre sentí que estaba listo para algo más, solamente que tenía que tener paciencia, esa paciencia no siempre es fácil de trabajar, y no siempre llega a las cosas cuando uno quiere, eh, eh, aprendí mucho este, en, ese, en ese proceso, eh, y poco a poco me fueron dando responsabilidades nuevas, ¿no? Este, yo me acuerdo hacer muchísima presión. Yo le decía a, 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 al director general, le decía, cuando te vayas, los fines de semana, cuando vayas de vacación, déjame a cargo, un minuto, cinco minutos, da igual, pero porfa, déjame a cargo, déjame demostrarte que sí puedo. Y poco a poco fue pasando eso. Daba un poquito de flojera, pero yo me quedaba todos los fines de semana a cargo del hotel. Cuando todos los jefes se iban, cuando no había nadie que se quedara, digo, esto pasaron un año, año y medio que estuve, que estuve ahí, eh, pero ya poco a poco me dan esas responsabilidades de los fines de semana, el día que era fiesta, eh, o sea, eh, como nacional, ¿no? este Y eso me hizo empezar a conocer también muchos perfiles, era un hotel donde venían muchas celebridades, tuve la oportunidad de conocer a, a, a Ricky Martin, a Laura Pausini, a pianistas, a, al actor de, de, de El Señor de los Anillos, a, a un montón de personalidades y eso me hizo poco a poco soltarme, porque yo al final estaba un poquito contenido, estaba uh -huh. un poquito como siempre cuidando las formas y más, como decíamos antes, en, en un país que, que necesitas también cuidarlas y, y poco a poco normalizar el hablar con gente que es de otros, eh, que tiene otros eh, otras situaciones eh, de vida o tiene otros roles, este, CEOs, ejecutivos, y poco a poco me fui sintiendo cómodo, poco a poco me fui sintiendo eh, con la confianza de ir tomando decisiones, de, de poco a poco de sentirme eh, bien con, lo, con, con mi trabajo y, y, y eso me hizo ir creciendo, ¿no? Y, y ya poder ir mirando a los directores, los cuales eran mis jefes un poquito cara a cara, ¿no? Y entender que tienen más experiencia que tú, que tienen muchísimo eh, de, de que aprenderles, pero que también tú puedes aportarles cosas, ¿no? Entonces, eso me, me ayudó muchísimo en la transición.
0: Te fuiste y, ganando un lugar.
1: Me fui ganando un lugar, me fui ganando el respeto de, de los directores, me fui ganando eh, el respeto de los clientes. Hay muchos clientes también que vienen, eh, pues, de manera, eh, con cierta cadencia, ¿no? A, a, al hotel y, y sobre todo ganar en confianza, ganar en, en, en creer que sí tú algún día puedes estar ahí, en proyectarte. Y, y en eso siempre, siempre lo he hecho. Cuando veía al director general, sí decía, pues chance algún día soy yo.
0: Tenías la visión. Sí. Y no te desesperabas porque pasa mucho con los jóvenes emprendedores que quieren ver resultados ya. Y cuando estás todavía, le sumas a esa ansiedad de la generación en la que estamos, el hambre de no tener el dinero para invitar a la novia a cenar o que el reconocimiento que, no, que esperas y no tienes te llenas de mucha prisa uh -huh. ¿cómo trabajabas con eso tú?
1: la verdad nunca lo llevé bien, no, no fue algo en lo que fui muy exitoso eh, sí no lo, no lo pasé bien en muchos momentos yo veía que iba más lento que los demás este, me frustraba no tenía mmm, muchas condiciones en mi vida que quería no tenía el coche que quería, no iba los fines de semana a los sitios que quería, pero eso no me dejó de conf... eso no dejó que dejara de confiar en mí era un tema de timing yo sabía que eso iba a pasar solamente no sabía el cuándo entonces eh, traté... o sea, había mucha confianza en ti había... yo siempre tuve mucha confianza en mí okay. eso sí. sí sí siempre fui alguien con seguridad y, y sabiendo que, que, que podía llegar solo que tenía que estar con los ojos bien abiertos y saber bien de quién aprender no creo que eso es un tema muy importante y sería un, uno de los consejos que le daría a los jóvenes que cuando tomen una chamba, tengan claro a quién van a reportar y de quién van a estar viendo en el día a día. Porque aprender a esas edades es lo más importante. No necesariamente ser, tener un puesto directivo antes de los 30, ganar X sueldo antes de los 30, es aprender, 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 aprender. Y, y casi, casi que lo extendería a hasta 40, 45, porque si sí necesitas esas referencias. Y, y el tener ese mix de diferentes jefes, creo que te da, te da mucho este, como profesional, ¿no? Eh, incluso malos jefes. Uh -huh. eh, creo que es importante tener algún mal jefe en tu carrera porque eso también te va a dar muchas pautas de cómo no quieres ser,
0: ¿no? Claro. ¿Te ha tocado tener un mal jefe? Sí, 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 varios. Y cuéntanos varios alguna cosa por la que digas, este no lo admiro, no me gusta. Esos
1: jefes, jefe? jefes que no, no les gusta explicar eh, los porqués, que simplemente toman decisiones unilaterales, que no tienen la puerta abierta a nuevas ideas, que no quieren discutir, que no fomentan este, ese círculo de confianza, que son impositivos, que son dictatoriales, todo eso creo que no fomenta nada y que son líderes del pasado, yo creo que el líder de hoy, de los líderes que hoy están destacando, son líderes mucho más abiertos, son líderes vulnerables, son líderes disruptivos, son líderes que fomentan la diversidad de equipos, eh, y eso sí, me siento muy identificado con eso.
0: Ok, o sea, no ser el jefe antiguo como autoritario, sino ser un líder actual que hace equipo y está abierto a también eh, la retroalimentación de su gente, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante eh, el que tengas espacio para que alguien te pueda decir que estás mal en algo, ¿no? Uh -huh. Porque sí, son... son eh, roles en los que te sientes muy solo muchas veces ¿no? y ves ahí todo el mundo en equipo y echan cotorreo y todos están juntos y es como yo también soy parte de esto pero tampoco nadie o no tanta gente se atreve a llegar y decirte oye pues esto no estuvo bien o como uh -huh. comunicaste esto no nos gustó o la verdad es que no, no se entiende como tú lo estás viendo el crear espacios de confianza que fomenten eso sí creo que es súper importante para el desarrollo.
0: ¿Crees que el resultado de un negocio o, la, o la, ya sea, llámense ventas, llámense crecimiento, llámense... Tiene que ver con esto, tiene que ver con el liderazgo, porque muchas veces estamos contrate y contrate gente nueva y se nos olvida que nosotros como emprendedores, empresarios, líderes o lo que sea, pues somos la cabeza de ese equipo y, y el filtro o los motivadores número uno de esas personas. ¿Crees que tiene que ver cómo le va a un negocio con el tipo de, de jefe o líder que tiene?
1: A ver, ¿cómo le va a un negocio? Eh, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la oportunidad, depende de, de a veces, de niveles de inversión, pero claro que un, con un buen líder tienes muchas más chances de, de, de progresar que con uno malo, ¿no? Yo creo que hay grandes empresas, este, en grandes industrias, con malos líderes y que por eso chocan contra una pared muchas veces uh -huh. y hay industrias y, y negocios que a lo mejor no son tan, 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 tan buenos, pero con un buen líder los hacen, los hacen muy buenos.
0: Y ¿no? tú ya te considerabas un líder, o sea, tú sentías que ya tenías esta capacidad de liderazgo en, en el hotel donde no podía ser líder.
1: Sí, creo que lo tenía dentro un poco. La verdad, lo tenía pagado. Por supuesto que no lo podía ejecutar muchas veces, pero sí siempre fui alguien que disfrutó liderando, ¿no? Desde chiquitito, mi equipo de fútbol me gustaba siempre decir algo. Este, cuando he hecho cosas en grupo, siempre soy alguien que, que siempre aporta. No, no voy a ser el que me quedo callado o el que no dice nada. Eh, y eso poco a poco me da una confianza para, para ir. Sintiendo más seguridad de mis decisiones, ¿no? Pero muchas veces tomas decisiones y es tú, estará bien, estará mal, nete, dice, ¿no? Entonces. Este, no sí. hay forma de
0: saberlo hasta que ves el resultado claro. y, o, o aprendes o ganas, pero siempre hay algo positivo, ¿no?
1: Y muchas veces que el resultado también está confundido. Hay veces que firmas un super deal porque el que te está firmando así lo necesitaba y no requirió tanto de tu decisión o de tu negociación, pero entonces te sientes grande por ese deal, pero no tienes tanto que ver. Creo que hay mucho contexto que tienes sí. que analizar y, y no siento que es un topicazo pero mantener los pies en el suelo eh, es un must
0: eso es un must la humildad otra cosa aprender que viene acompañado de la humildad porque si tú ya te crees que todo lo sabes no vas a querer aprender nada no vas a dejar entrar ningún comentario positivo a ti o incluso eh, constructivo y entonces no vas a poder implementar cosas nuevas y creo que es muy importante que cuando tienes humildad y aprendes y después aplicas generas esa confianza en ti porque dices oye yo sé lo que estoy haciendo y además cada vez que hago algo, veo que hay un pequeño resultado, ¿no? Hay algo que está avanzando. ¿Cómo sentías tú eso en ese trabajo para, para crecer ahí y para después, que ahorita nos cuentes, llegar a tomar un volante que nunca habías tomado de un monstruo muy grande, que se llama WeWork?
1: Sí, mira... Yo siempre creí que el skill número uno de un líder es el poder de influencia uh -huh. y eso sí es algo que ejecutaba a pesar de que no tuviera reportes directos, ¿no? El poder influir a, a mi equipo en decisiones, en, en cómo ven las cosas, en, en cómo ven incluso la compañía, eso es algo que siempre fomenté, ¿no? El tratar, yo me acuerdo de ir con un botón y decirle, pero no, pero espérate, pero pues, para ganarte otra propina, hazlo por aquí, dile aquello. Di Trataba siempre de estar como muy activo en mis, en mis eh, relaciones con mis compañeros eh, y eso hoy lo sigo pensando que es, que es este un asset eh, el asset más valioso de un líder no uh -huh. no es que la comunicación sí todo, todo está ligado a lo mismo a que logres mover a un grupo de personas hacia un hacia un punto no eh, y es la parte más difícil este justo jugar con ese con ese elástico que estiras y, y de repente tienes que aflojar para no romperlo y, y, y generar confianza pero a la misma vez ser exigente con los equipos es es una virtud de los grandes líderes, ¿no? Que no rompen la confianza con sus equipos, pero sí son exigentes, son, uh -huh. son equipos ganadores, son equipos que, que se autoexigen mucho y, y, y sí creo que es algo que he ido trabajando toda mi vida.
0: Ok, o sea, nos llevamos a todo dar con equipo, pero vendemos resultados... Exacto. ...una cosa es la actitud... ...y otra cosa es que estamos en un negocio... Uh -huh. ...y el negocio necesita representar resultados... ...estoy totalmente de acuerdo con eso... ...y entonces bueno... ...estás ahí eh, orientando al Botones... ...ayudando a tu jefa... Este, que, ...cuéntame esa historia... ...hasta llegar a, a, al Álvaro... ...que vemos hoy... ...bueno no, ni siquiera hoy... ...hace seis años que decide... ...tomar eh, el entonces, liderazgo de WeWork ...antes de
1: eso pasan un par de cosas... ...que creo que son claves en mi carrera también... Eh, después del hotel estuve 6, 7 meses eh, en Grupo Carson, en la parte de hospitales, mm. hospital de Médica, en la parte de operaciones, y era, era algo que había hecho en el hotel, en mi última etapa en el hotel fue haciendo proyectos para la CFO, ideas que se, se le pasaban por la cabeza a nuestra CFO, este, pues yo los llevaba a cabo, y eso ya me, ya me daba otras pautas para analizar la parte financiera, este, el impacto, retornos, y ya empezaba como a acostumbrarme, eh, algunos, algunos términos financieros este, en proyectos chiquititos. No creas que eran grandes, grandes proyectos, pero sí ya como, como empezaba a visualizarme, pudiendo liderar ciertas iniciativas. Eh, de ahí, como te decía, me voy al hospital. La verdad, uno de mis jefes que se va, me lleva con él. este cree o sea, del mí. hotel
0: al hospital, el proyecto de los hospitales. Exactamente. Ok.
1: Y la idea era hacer un servicio de cinco estrellas en hospitales. Uh -huh. Era, era eh, muy ambiciosa la idea, porque pues, en un hospital al final siempre toda la, toda la, la experiencia está rodeada, o la mayoría de las veces a lo que sean partos y cosas así muy puntuales está rodeado de dolor, de una enfermedad de una operación, no necesariamente es algo positivo entonces, ponerle toda esa magia de un hotel de cinco estrellas era un poquito como, chocaba ¿no? Uh -huh. pero el reto estuvo padre estuvo bien padre, porque pues eh, era quitarle lo
0: feo a estar en un hospital,
1: claro que no en el hospital pues casi todo es feo, ¿no? la bandeja en la que te sirven está feo este, todo ese olor a químico que hay en el hospital, siempre es desagradable, mundo. Sí, blanco, parece laboratorio. Muy blanco. No, Los no. uniformes están feos, la gente que te sirve es, eh, pues sí, muy atenta a tu salud, pero pues no tan servicial, ¿no? Entonces, uh -huh. hay un montón de figuras de, lo, de la hotelería que no están en, en el mundo de hospitales, ¿no? Estos botones, alguien que te viene y te, te pide una comanda, las, las, las comidas te las lanzan y pues eso es lo que hay, y si estás enfermo de esto, pues no puedes comer de esto a otro, y solamente se puede quedar una persona, es muy limitante la sí, vida en sí. un hospital. Entonces, creo que el proyecto estaba interesante. ¿Quién
0: financiaba este proyecto? Grupo Carso. Grupo Carso. Ok. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Estaba Bueno, a mí me suena bastante no, bueno darle más humanización a un hospital. Muy padre. Estuvo muy
1: padre. Y trabajé varios meses ahí. Este Y estuvo muy, muy padre el aprendizaje. Y, y, y mi, el jefe que me llevó a, allá... Eh, la verdad me dejó hacer mucho que eso estuvo bien padre no este y cambiar desde la comida al servicio a, por donde la gente entra cómo se comunican cómo interactúan tratamos de hacer muchas cosas padres pues luego, luego llega WeWork no WeWork llega a mi vida y, y yo casi que no sabía ni lo que era coworking no estaba tanto en el mundo de los startups no conocía
0: eh, cómo es que eso. llega WeWork o sea tú estás en este proyecto y según me acuerdo que me contaste con mezcal en mano por, no fue por headhunter
1: no fue por Headhunter, fue por LinkedIn.
0: ¿Por LinkedIn? O sea, ¿por sí. red social te hiciste CEO?
1: Sí. No, a ver, wow. no entré como CEO a WeWork, pero sí este, me buscaron por ahí. Yo tuve que bolear, la verdad, a WeWork. ¿Qué hacían? Y ya empecé a, a, a un poquito enamorarme de, de, de la compañía, ¿no? Al final era una empresa que estaba siendo completamente disruptiva en el mundo de oficinas, que ya tenían cierta escala, que ya estaban bien asentados en, en mercados como Estados Unidos o Europa. Y yo dije, me aviento porque me aviento. Y, y no Cómo era tan... fue el contacto?
0: A mí me interesa mucho así como ese detalle porque
1: la verdad me contactaron, me dijeron, oye, estamos viendo que estás haciendo disrupción en el mundo de los hospitales y transformando el mundo de los hospitales, este, algo completamente nuevo. Queremos que hagas esto, pero pues, en el mundo de las oficinas. Y yo como
0: me hizo todo el sentido, O sea, ¿con no? un servicio cinco estrellas en oficinas? Ah, parecido, parecido, sí. O sea,
1: al final lo que querían es que trajeran cosas eh, disruptivas a una industria que no tenía tanta disrupción en ese momento, ¿no? Las oficinas eran muy convencionales y pisos completos. No, también son de hueva.
0: Lo del cubículo, sí, lo del cubículo. Este, el cubículo, todo sí. lleno de papeles hasta la cabeza.
1: Y la cafetería y era todo sí. muy de flojera. O sea, era todo muy cuadriculado, este, los muy cubículos, gris. muy gris. Este, ir a la oficina era de flojera sí. y aquí me vendieron una idea de que la oficina no solamente no fuera de flojera sino que fuera compartida y era algo que a escala no existía en
0: México Eso y tú sí. todavía no estabas tan empapado de lo que era WeWork por lo que estoy entendiendo no no o sea para no nada. te emocionó ese mensaje como yo me hubiera emocionado si me vi, no me el snabito.
1: mensaje me emocionó pero no entendía la escala de WeWork o sea yo tuve que ah, guardar, tuve que, que hacer mi research de esta gente qué no eh, pero ya dije que empecé a leer y dije sin esto está Cañón. Cañón. Y tener la oportunidad de ser de los primeros tres empleados en Latinoamérica a lanzar el proyecto. Ya o sea, yo llegué, no había edificios de WeWork, ¿no? No podía palpar lo que era WeWork, ¿no? No es que, eh, ah, ya vi lo que era, entonces me enamoro porque sí están bien para los espacios. No, uh -huh. era como me enseñaron un edificio completamente en obra gris. Me dijeron, esto algún día va a ser un disruptor en el mundo de oficinas. Y yo dije, pues sí, suena <risas> bien, pero pues hay que ver, ¿no? Entonces, Entraste y... como qué. Entré eh, como encargado de operaciones, que era un poquito lo que okay. hacía muy, muy operativo el rol. Eh, más estaba en la parte de crear los equipos, de crear los procesos, este, eh, eh, mucho de, de, de establecer la operación, ¿no? Y cuando digo operaciones, son cosas muy sencillas. Crear la gente de operaciones, que hacía una estrategia, no, era poner la luz, poner el internet, poner la cerveza, poner o sea, a, a la gente a limpiar, poner a la gente operar, eh, eso, a operar, y todo eso el día a día. Eh, pero de una compañía completamente nueva. Yo me acuerdo de esas primeras llamadas que yo hacía a cerveceras. Y dije, oye, pues soy de Wigo Wee y te quiero comprar 200 mil litros de cerveza. Uy, ¿qué? Me colgaban el teléfono, o sea, no me hacían caso no te nadie.
0: Querían ni, ni dar crédito. Nadie
1: nada. quería limpiar ese espacio, nadie quería venderme cerveza, nadie quería venderme eh, ninguno de los consumibles que, que teníamos ahí. Entonces poco a poco tuve que ganarme ese espacio. Este, muchas veces con, con se han proveedores chiquititos están hablando de cocos
0: y se han de estar arrepintiendo esos proveedores hoy eh sí
1: sí sí hay muchos sí. que me han tomado la llamada de vuelta y sí es como, pues ya too late no no me hiciste caso cuando era chiquito pues ahora que, que sí consumimos muchas cosas este a veces tienes que seguir confiando en esos proveedores que sí te abrieron la puerta. Claro. Cuando hay otros que no. Hay otros que por escala, pues también hay que entender que hay...
0: No un... les convenía, es normal.
1: No, y no que no solo les convenía. que muchas veces te vas a otras ciudades y pues, no, no operan en esas ciudades. O, o les cuesta mucho. O tienen que establecer toda una operación y no tienen la inversión para hacerlo. Entonces, claro. es complicado. Pero mi chamba al principio era esa. Y empecé haciéndolo en México. Abrimos nuestro primer edificio en la zona rosa, en Varsovia. Eh, de ahí abrimos nuestro segundo en reforma y en el Pero el primero
0: fue un éxito inmediato inmediato ah sí fue inmediato. un éxito inmediato o sea la gente ya sabía que era WeWork
1: no sabían pero tal y como lo vendíamos que era como nos lo contaban la gente lo cachó completo nosotros abrimos esto
0: fue en 2016. 2016
1: ok 2016 y nuestro primer edificio lo vendimos al 100% o sea el primer día que abrimos los primeros tres pisos estaban todas las oficinas ocupadas
0: ¿podrías decir que WeWork Zona Rosa fue el primer coworking en México? Ajá. No, el primer coworking no. El pri la primera
1: compañía de coworking global sí. Okay. Coworking siempre ha habido y casas chiquititas, pero no tienen escala. La uh -huh. diferencia entre un coworking eh, como WeWork y otro local, por así decirlo, es la escala. O sea, la mayoría de coworkings, o sea, nosotros tenemos cuatro veces más metros. Que nuestro segundo competidor mm. entonces eso te habla a otra escala es el primer coworking en México que permitía big enterprises o sea las compañías más grandes del mundo y también es emprendedor y ese mix es lo que creo que hace muy interesante a WeWork okay. este, que no es solamente el freelance con ese startup de tres personas sino que de repente teníamos como primeros clientes teníamos a Bacardi teníamos a
0: Endeavor teníamos y cómo fue más o menos ese proceso o sea está el edificio gris abren zona rosa este divino. O sea, pero ¿quién llevaba el presupuesto? Que ¿Les dieron mucho dinero? ¿Cómo fue como ese...? ese...
1: Al principio, eh, nuestros KPIs eran muy sencillos y eran muy orientados a, a, a growth, ¿no? O sea, me acuerdo que era pues, cómo le haces para multiplicar por 7 tu, eh, el número de escritorios, ¿no? Y luego ya veías que se vendía, entonces era acelerabas, 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 pero no, no tenías una eh, prioridad tan financiera, ¿no? Era sean rentables del día uno no. Eran, eran otros momentos, otras etapas. O sea, Porque... había una
0: visión de WeWork eh, Estados Unidos o sí. WeWork Matriz, vamos a llamarle, de, de invertir, invertir, invertir hasta que creciera. No buscaban como el latino buscamos eh, comprarse coche la, al fin de semana siguiente. No. O sea, había un, un, una metodología y había un una filosofía de reinversión.
1: Yo creo que era ganarse el mercado lo más rápido posible para que nadie más lo tomara, ¿no? Ok. Este, entonces, sí crecimos muy rápido. Había meses que abríamos tres, cuatro edificios. O sea, tres, cuatro edificios cuando el promedio de nuestros edificios tienen ocho mil, diez mil metros, son muchos metros. Muchos. Son muchos metros y muchos escritorios y muchas oficinas.
0: Ahora, lo, lo, lo fácil es poner un negocio. Yo siempre lo he dicho. Yo ahorita voy, recaudo aquí entre nosotros este, un dinero y voy y pongo un restaurante o voy y pongo unas oficinas. Lo difícil no es montar el negocio, lo difícil es alimentar de ventas ese negocio. ¿Cómo le hacían ustedes para captar a esa gente?
1: Pues es que esa disrupción creo que fue algo que, que, que el mercado estaba pidiendo un poco a gritos, ¿no? O sea, oh. creo que el feeling que, que existía en ese momento y que hoy existe en muchos sentidos dentro de un WeWork es, es muy particular, ¿no? Este, es, un, es un sentimiento de de comunidad, es el, es el estar en contacto con otras empresas de diferentes tamaños, con CEOs, pero con roles este, eh, más operativos y todo ese mix creo que genera mucho valor para, para las empresas que forman parte de... Y en ese momento, eh, todo era como muy alucinante, no era la primera este, oficina con cerveza gratis y, y era la primera oficina donde había música chingona desde las 9 de la mañana y estaba muy padre el ambiente, estaba, eh, de verdad sí podías hacer muchas cosas... Eh, muy padres dentro del espacio, ¿no? Desde trabajos más de, de concentración y de generación de ideas, pero también mucho networking de impacto. O sea, que sí de verdad podías sentarte a la hora de comer con un CEO de otra compañía, cuando eso no existe en otro lado. Tú tienes claro. tu oficina o, o tu casa en la Roma, pues sí, ves a tus cinco compañeros todos los días y ya, no hay más. Este, entonces sí creo que fue muy disruptivo. Creo que la gente, yo me acuerdo las caras ese primer día cuando entraron, y sí, no, no, no se imaginaban algo así. Era algo muy especial. Que venimos
0: de unos años, más o menos por esa época, que donde la gente hubo mucho rush de querer ser emprendedor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la pandemia detonó también eso que ahorita vamos a platicar. Este, y, y es difícil cuando empiezas decir, oye, quiero emprender un proyecto y necesito poner a, a la gente de, de mi equipo en algún lugar para trabajar. Y bueno, pues en Silicon Valley son muy famosos los que empezaban en su garage, ¿no? Y aquí, pues en nuestras salas y así pero no te puedes concentrar igual y no puedes tener todas las herramientas de internet, de teléfono, de café, de salas de juntas, todo en tu sala de tu casa y no puedes probablemente pagar un piso en, en una oficina y aparte equiparlo ¿no? y todo el mantenimiento. Entonces creo yo, y bueno, yo que soy tu, tu inquilino, este, que es, está muy cool el concepto de yo pago mi renta y me olvido. Si ¿Sí es por ahí un poco lo que facilitaban a los emprendedores,
1: no, y hay un tema también aspiracional, ¿no? El tener el sentimiento de que mañana puedes contactar con un emprendedor en cualquier otro país del mundo, eh, el tener un equipo de comunidad que está enfocado en hacer esas conexiones, que hoy ya tenemos otra escala y creo que los atractivos son otros, ¿no? Pero en ese momento este, hacíamos mucho de eso, ¿no? De, oye, Johnny, pues tú, no, es que yo necesito a alguien que me ayude a llevar mi negocio a otro lado en Londres. Te contactábamos con alguien de Londres y todo eso pasaba. Ah, de ustedes muy
0: generan eso, o sea, no tiene que ser a fuerzas yo en el cafecito tratando no, no de no solo. Ah, eso está increíble, no lo sabía.
1: Justo, si tú me dices, eh, no, yo quiero una empresa de publicidad en Los Ángeles, eh, justo parte de nuestro trabajo es eso, ponerte en contacto, que sí si una, una un intro un poquito más orgánico, ¿no? Que sea, pues ahí está el mail, y si quieres le escribes, nadie te va a pelar, no. ¿no? Nadie te pela, ¿no? Entonces sí creo que ese toque personal que tenía nuestro equipo de comunidad lo hacía muy especial, los espacios estaban increíbles, este, agarramos ubicaciones también muy emblemáticas, el ambiente era espectacular, o sea, sí de verdad creo que acortamos mucho la brecha entre vida y trabajo, ¿no? Okay. Este, empezaba a no pesarte que fuera lunes, ¿no? Porque claro. era como ibas a un sitio que te inspiraba, que, que, que estaba cool, que tenía escala, porque no era, ah, bueno, pero es que son, es una casita de 300 metros en X lugar, no, esto era, nuestro primer edificio tiene 12 pisos. Es un edificio completo, este eh, por, por darte ejemplos muy concretos, pero el primer eh, eh, car center de Kavak fue en, un, fue en nuestro estacionamiento. Kavak. Kavak, Kavak. Wow. Carlos este, estaba ahí y nos dijo, oye, necesito todo el estacionamiento. Y yo como, ¿cómo? Pero como si son 10 pelados. ¿cómo o sea, que necesitan...
0: empezó aquí en WeWork. Sí. Es pues una cabal, empresa fue que hoy WeWork. vale ocho mil o nueve mil millones de dólares. Empezó con un espacio chiquito. De cuatro, o sea, cuatro personas. Una cuatro, de cuatro personas en WeWork. Sí. Wow. Que, que eso es una de mis preguntas. Digo, me, la, me la voy a brincar, pero me imagino que has visto a muchos grandes emprendedores nacer aquí. Muchos. ¿Se quedan? ¿Se van?
1: Hay de todo. Hoy Kabak, por ejemplo, no es, no es parte de, de WeWork en México, pero sí en otros países está con nosotros. Por ejemplo, Brasil sí está con nosotros. Entonces, eh, lo creo que los stages son muy diferentes. Hoy Kabak ya tiene un tamaño en el que ya necesita su propio espacio, este, se dedican a, a un giro que también necesita estar cerca del core de su negocio. Todo eso tiene ciertas implicaciones y hoy ya tiene su propio espacio. Pero durante muchos años fueron parte de... Y como eso tenemos mil casos, ¿no? Gente que está, gente que se sale, gente que vuelve, gente que hoy tiene a lo mejor a su equipo directivo, gente que su equipo directivo sigue siendo parte. El punto es ser, seguir siendo una solución para cualquier tipo de empresa.
0: Oye, y antes de todo esto que estamos hablando, que regresando un poco a este hilo conductor de, de Álvaro como CEO, ¿cuándo es que, vamos a llamarle Adam Newman te hace así y te nombra el CEO en México? Porque yo entendí que hay tres llevando el proyecto. Tú estabas más en la operación, uh -huh. que bueno, al final el CEO es el jefe de operaciones, pero ¿en qué momento te vuelves esta cabeza como don chingón en el WeWork de México?
1: Mira, esto es en 2019, abril, abril 2019. Este, y varias, varias cosas pasan. Cuando abrimos en 2016, éramos tres, pues para 2019, pues obviamente yo tenía 300% más experiencia que cualquiera que pudiera haber entrado hace seis meses, hace un año, ¿no? Entonces ya entendía mucho la parte operativa, ya obviamente había entendido esa parte comercial, cuál era el atractivo, este, y, y un poquito se da de manera natural, diría yo, ¿no? Eh, una empresa que yo ya eh, está mi ADN era WeWork 100%, yo siempre lo digo, ¿no? pero mi sangre yo creo que es negra, no es roja. Eh, <risa> y creo que se da de manera muy natural en base a Seguir haciendo a escala todo lo que hacíamos, ¿no? Estábamos creciendo de manera muy acelerada a darme la parte de ese, de ese impulso, ¿no? Que era crece más y crece más y más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Necesitaba de nosotros mucha agilidad en la toma de decisiones, necesitaba el, el, el que tengamos muy buena resolución de problemas, que no, no para todos calemos algo, sino que tomemos decisiones y que seamos valientes. Y fue parte de lo que hicimos, pero pues llega luego este eh, 2019, septiembre, y, y Adam se encuentra un poquito en, en, en entre la espada y la pared y, y trata un, de hacer un IPO que no, pues no es exitoso. no, no y oferta es, pública. Sí. Eh, y eso es el primer gran golpe cuatro meses después o cinco meses después de que yo fuera el, el CEO de, de WeWork en México. ¿no? Y fue como... Ah, o sea, en los primeros cinco meses pasa algo que nos da, obviamente, muy mala prensa, que, que habla de, de muchas inconsistencias eh, que teníamos en ese, en ese entonces, ¿no? Y, y fue un primer reto eh, importante, ¿no? Lidiar con todo eso y lidiar con, con cómo, por si venimos a ser lo más cool del mercado y de repente se está hablando de que nuestro modelo de negocio no y que hagan esto y que hagan lo otro. Entonces, como que todo fue un reto Importante porque pasamos de ser eh, la más guapa del antro a de repente que nadie nos volteaba a mirar. Este, y todo muy rápido, ¿no? de manera acelerada. Eh, y Adam, unos meses después, pues eh, se va a la compañía ¿no? y llega un nuevo liderazgo global eh, por completo. ¿no? Y parte de lo que tenemos que hacer es este, reestructurar un equipo. ¿no? Entonces, híjole, primero cinco meses, fail IPO. Tres meses después, reestructura un equipo. Pero de la cabeza hasta los pies, ¿no? Y, y recorta muchas plantillas y rehas, tienes que rehacer muchas cosas que ya habías definido de una manera, ¿no? Y los objetivos pasan a ser otros completamente y es casi casi que survival mode, ¿no? Este, ves de dónde cortas, qué haces, este, estuvo, estuvo muy retador.
0: Emocionalmente me imagino que es complicado porque tú ves la marca como tuya o eres del típico de la filosofía de que mientras me llegue mi cheque al mes, yo nada más caliento la silla.
1: No, yo soy todo lo contrario. Yo siempre, y esto lo hago, y, y las personas que me han contratado saben que esta frase siempre la digo, yo creo que hago mejor las empresas de founders. Yo todavía hoy no me siento... Eh, en la capacidad o no tengo esos skills para ser founder, creo que soy muy bueno haciendo mejores las empresas de alguien más. Creo okay. que tengo...
0: Que ahí me encanta eso que lo menciones, porque mira, Adam Newman es el claro ejemplo de un visionario emprendedor. El atrevido, el que funda, el que hace y el que crea. Pero luego viene el que es empresario. No es lo mismo mm -hmm. un emprendedor que un empresario, eh, y lo vamos a aclarar, para mí un emprendedor es... Este creativo, medio loco, medio atrevido, con ganas de hacer algo, una diferencia en un nicho, pero muchas veces se quedan atorados en cómo lo ejecuto, cómo lo implemento, cómo lo materializo, y ahí es donde entra gente como tú, que son los que agarran el barco y dicen, bueno, lo vamos a llevar para acá, ¿no? ¿Cómo le explicarías a la gente, o cómo, qué le recomiendas a esos emprendedores creativos? que ejecuten y que materialicen sus sueños y le pongan pies y cabeza. O sea, que no se queden nada más volando.
1: Yo creo que uno entiende el, el, el feeling que tiene un emprendedor cuando es su propia empresa y muchas veces es su propia lana, pero creo que no perder la vulnerabilidad de saber hasta dónde es un punto clave en el éxito de tu compañía. O sea, saber hasta dónde es, eh, agregas valor y hasta dónde estás afectando porque no necesariamente eres el más experto de una industria, eh, son, son factores clave en la, en la, en la historia de las, de las compañías. Y eh, creo que todos necesitan de gente que opere, todos necesitan, y, y sobre todo no solamente de gente que opere, que gente que opere sintiéndose founder, ¿me entiendes? Que es algo que yo también... Que se me pongo la camiseta sentido, del equipo. Yo he sentido como si la empresa fuera mía, y sí. a mí me duele muchas veces como si fuera mía y no es mía, o, o es mía pero en un pedacitito, ¿no? Este, pero sí creo que eso es un punto eh, crucial, ¿no? Saber cuándo dejar pasar a alguien más y eh, que siga lidiando con la empresa y que puedas seguir, por supuesto, con tu opinión porque es tu empresa, pero dejando a expertos hacer su chamba.
0: Sí, o sea, no querer hacer todo, sino contratar a gente que lo haga incluso mejor que tú. Exacto. Y el problema, sobre todo en Latinoamérica, porque en Estados Unidos es totalmente otra ideología, es que queremos ser hombres o mujeres o orquesta la señora que abre su pastelería es la que abre la que barre, la que hace el pastel la que vende, la que cobra, la que pide los productos, la que todo, hace el Instagram ¿no? estamos hablando de una escala chiquita y a una escala grande, yo que estoy en el gremio de los restaurantes y lo estuve durante 15 años pues yo veo restauranteros que son los que todavía limpian las mesas es el dueño y todavía atienden al cliente y toman la comanda y por eso no crecen, uh -huh. entonces eh, yo creo que hay, retomando lo que estás diciendo, sería hacer un equipo, ¿no? De gente más experta que tú y que te pueda ayudar. ¿Cómo haces un equipo? Y esto quiero que me lo contestes tú. Si no tienes todavía los recursos suficientes. Yo te diría no solamente hacer un
1: equipo, sino dejarlo hacer, ¿no? Porque si te haces un equipo para decirles todo el día lo que hacer, pues tampoco estás haciendo un equipo. Estás haciendo pues, pura gente a la que dirigir y ya, ¿no? Es total. total. Este, dejarlos opinar y dejarlos que también... Eh, le den su, su toque a, a lo que hacen en sus tareas diarias eh, para mí y aunque a veces romanticemos sobre esto el punto clave de hacer un equipo es la cultura este, creo que la cultura es el diferenciador de las, de las compañías eh, creo que las culturas muchas veces se salvan o truenan por buenas y malas culturas eh, y eso es lo que ha prevalecido en WeWork. Yo creo que en WeWork tenemos negocio determinado con ciertos márgenes que no es un secreto. Este, pero si sí, algo nos ha mantenido vivos cuando estábamos predestinados a morir en muchas situaciones, ha sido la cultura. Ha sido un grupo de trabajo que siempre ha amado la compañía, que siempre ha amado lo que hacen, que aman el producto, que lo muestran con orgullo, que, lo, que creen en él, a pesar de que muchas veces las ciertas, ciertas circunstancias te hacían... ¿Qué digo ya? ¿no? Este, pero, pero sí creo que eso ha sido lo que nos ha mantenido fuertes y lo que hoy hace de WeWork una empresa muy, muy especial.
0: ¿Qué hace de ti un CEO muy especial? O sea, ¿qué habilidades tienes tú, Álvaro, que son tus top 3, top 4, las que me quieras decir? Que digas, yo sé que por estas 3 o 4 yo he llevado este barco a buen destino y son las que les recomiendo que desarrollen a los emprendedores nuevos.
1: Yo creo que la número uno es la que nombrábamos antes, poder de influencia. Creo que tengo ciertas habilidades para influenciar grupos de trabajo grandes. Este, cuando quiero que todo el mundo vaya hacia un lugar, cuando quiero que todos peleemos hacia esto, cuando tomamos un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, logro que la gente la compre y
0: logro que la gente se
1: suba al barco y eh, para eso te
0: tiene que apasionar tu proyecto. Te
1: apasiona. ¿no? Y lo ven en cómo lo digo, lo ven en cómo lo vivo, lo ven como en cuándo llego, en cómo lo siento, en cómo lo platico. Eh, y eso es el primer paso para que el resto de tu gente haga lo mismo, ¿no? Si es como, pues ustedes hagan, está padrísimo, pero ustedes lo hacen. No, te tienen Redicar que apasionar. con el
0: ejemplo. Sí. Claro.
1: Eh, dos, creo que siempre he tenido la vulnerabilidad suficiente como para acept no solamente aceptar, te diría que buscar de manera proactiva ese feedback un poquito más salvaje, ¿no? Y esto es algo de lo que siempre digo, ¿no? A mí me encanta que me acaben un poquito. Es un poquito masoquista, pero sí es como, dime todo eso que en lo que de verdad soy muy malo y en lo que de verdad tengo que construir, tengo que mejorar porque eso es lo que me ha hecho crecer de manera más, ac más acelerada, que he provocado o sea, si le hago una vueltecita de tuerca a, sí, sí, sí. Lo bueno, pásatelo rápido y sí, si soy muy bueno en esto, esto, esto. Vamos a lo malo y céntrate en lo malo y ahí exprimo mucho porque eso me da muchas patas para, para seguir creciendo.
0: O sea, ser perceptivo a la retroalimentación sin ofendernos, gente latina, y lo digo también yo, porque a veces nos, nos encanta que nos aplaudan, pero nos dicen lo que hay que mejorar, que es lo que hace la diferencia y nos ofendemos sí. entonces ser vulnerables no ofendernos y aceptar retroalimentación no como una ofensa sino como un área de oportunidad ¿cierto? Sí, ¿qué otra me podrías dar? y
1: la tercera es, es la parte de confrontación y es algo que, que cuando estoy con, con directivos y cuando estoy con, con tomadores de decisión también, también creo que la tengo no y es poder decirles a la cara de manera frontal sin sacrificar mi humanidad o, o, mi, o mis principios lo que pienso y eso, pues, a veces me ha hecho eh, meterme en ciertos problemas, pero la mayoría de las veces lo agradecen. Lo agradecen tus jefes, lo agradecen tus clientes, lo agradecen este, tus partners, este, poder hablarles de cara. Correcto. Y hoy no tengo a nadie, o que yo sepa, no tengo a nadie en el que yo me lo vea por la calle y tenga que voltear la cara. Entonces, eso es algo que, que me hace sentir muy orgulloso porque también sé que he sido eh, duro en muchas cosas, porque así lo meritaba, ¿no? Entonces sí creo que eso mismo que exijo hacia mí, que es que sean un poquito más este... Eh, directos y objetivos con, con el feedback, también lo hago hacia afuera, con mi equipo y, a, y con mis clientes. Y que también. al
0: final cuando tú tienes un negocio y es tu negocio, eres como un papá de ese negocio. Y los papás con nosotros, los hijos, son estrictos, son directos, son... te tienen que forjar. Y tú estás haciendo lo mismo con tu equipo, no puedes consentir todo, ¿no? Entonces esa analogía creo que Aplica para que la gente que esté trabajando para un líder, para un jefe o, o con un socio, si ese socio es el líder o ese jefe es directo, tómenlo como un maestro, como decías tú, ¿no? Como un papá, no tanto como alguien que está en tu contra, porque mm. no es así, ¿estás de acuerdo? Desgraciadamente la cultura latina somos muy susceptibles a ese tipo de comentarios. ¿Cómo podríamos manejarlos mejor?
1: Yo creo que acabas de dar un poquito la clave, ¿no? No tomarse personal las cosas y entender que eso es una oportunidad es, es un punto clave, ¿no? En la parte de motivación, y es algo de lo que he hablado en otros lados, no estoy tampoco 100% de acuerdo en que en un líder tienes que buscar que te motive. Sí, que te inspire, uh -huh. sí, que te haga creer en, en, en la compañía, en las iniciativas y todo eso, pero sí creo que tenemos que buscar esa motivación muchas veces también en nosotros, ¿no? Claro. Este, no, las empresas no son... Motivadores de. Centros clavos, de crecimiento ¿no? personal. Sí, exacto. Muchas veces es como, sí, te tengo que dar herramientas, te tengo que dar cosas, pero también tienes que buscar en ti mismo qué te motiva, qué te mueve. Ese líder, esa marca, ese producto, esa otra cosa. Como este... un poco lo
0: que hacías tú en el hotel, que decías, oye, yo quiero retarme a mí mismo, déjenme el cargo cuando ustedes no estén. Uh -huh. Y te fuiste ganando en tu lugar, ¿no?
1: Justo. Yo creo que algo que, que siempre, lo que siempre he creído es si quieres cosas diferentes en tu vida, haz cosas diferentes. Si eres uno más y haces lo que todos hacen y esperan lo que todos esperan y, y te mueves igual que se mueve el mundo, es muy difícil que te pase algo diferente, ¿no? No destacas. No, no destacas no, no y nunca estás en los ojos de nadie porque no... Era incómodo. Yo la primera vez que le decía al director general del hotel, oye, pues déjame los fines de semana. Híjole, me temblan las patas. Le decía, madre, ¿cómo le hablo a este? Y va a decir, pues tú quién eres. este Pues sí, pero le estaba pidiendo al final una oportunidad. Le estaba pidiendo un poquito de espacio. Le estaba pidiendo que me dé un, un pelito de lo que él hace. no O sea, se vale
0: pedir una oportunidad. No tienes que esperar a que llegue.
1: Se vale pedirla sin esperarla.
0: Yo okay. creo que generarla, es... Picar generarla, picar piedra. Generarla,
1: picar piedra. La pides, la pides, la pides. este Yo me acuerdo de, de, de un un rol que escribía todos los lunes por LinkedIn. Quiero trabajar en Weaver, ¿verdad? Y el lunes otra vez, y el lunes otra vez. Y yo decía, madre, ¿sí? qué persona más pesada, ¿no? Y llegó ya después de que me había escrito 45 veces, le dije, la verdad es que estoy a dos. O te denuncio porque estás de stalker y porque ya me estás, este, eso, o te contrato por tu insistencia. Y efectivamente lo contraté. Y hoy es uno de los managers de una de las áreas de negocio.
0: ¡Wow! Pero sí
1: dije, no manches, 45 lunes, mandarme un mail, de que quiere trabajar acá. O sea, sí está cañón. El pico este, piedra, él sabía
0: que quería estar aquí. Y,
1: y, y al final le dije, ¿pero cómo no le vas a dar cierto valor a, esta, a, esta, a este esfuerzo, a este sacrificio, a esta resiliencia y, y, y premiar eso, ¿no? No, uh -huh. no es que entró una posición de manager ni mucho menos, pero fue poco a poco y esa misma resiliencia la llevó a todos sus roles y ha crecido dentro de la organización,
0: ¿no? Qué increíble. Oye, ¿se necesita dinero para generar dinero o se necesita más creatividad? ¿Qué es lo que priorizas sí, bueno,
1: tú? Yo creo que se necesita hambre, se necesita energía, se necesita ímpetu, se necesita un montón de cosas y en muchas ocasiones también para crecer negocios, también necesitas dinero. O
0: sea, o sea también... los emprendedores que nos escuchan hoy, que ven a un CEO de esta marca tan importante a nivel mundial que tú obviamente la diriges en México. Tengo muchas ideas, quiero empezar. Álvaro, dame una, un, una clave porque pues tengo la idea, pero no tengo el dinero. O tengo a lo mejor el dinero, pero no tengo la idea. ¿Qué, qué? Si te decía Álvaro hoy, empezara de cero, ¿qué sería como lo, lo que lo sacaría adelante? ¿Esto, esto? No, yo creo que sí,
1: no, no, no pondría, eh, o sea, el dinero es, es, es un factor clave, ¿no? Cuando estás creciendo un negocio. Pero te diría que los primeros 10, 15, 20 pasos no es lo único, no es lo único. Este, creo que el tener claro qué problema está solucionando, creo que el tener claro que cada día asumes un pasito más, sí es importante y para muchos de esos pasitos no necesitas dinero Total. necesitas este, tener el, las ganas, tener el valor muchas veces el, tener el, el saber que estás sacrificando cosas eh, y, y aún así que no te dé miedo y que sigas dándole para adelante yo siempre hago esta analogía, pero muchas veces cuando este, vas en moto y, y, y te estás tambaleando como no te tambaleas, es acelerando. Aceleras un poquito más y se te endereza la moto, ¿no? Y vas, vas en línea recta, ¿no? Este, si frenas cuando te estás pasando miedo, cuando no, cuando están pasando cosas, normalmente es cuando ya te vas hacia un lado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, y, y teniendo esa idea clara y este tema de, de, de los primeros pasos, si tú los das bien, yo creo que el dinero llega, no por arte de magia, pero puedes conseguir socios que tienen dinero, porque muchas veces vale más la idea, el concepto eh, la, la pasión que le pones a ese proyecto, para írselo a vender a un inversionista, a un fondo, a tu vecino, y que financies ese proyecto a tener el dinero y no saber ni dónde meterlo, ¿no? yo, yo coincido con eso y ahora te quiero preguntar varias cosas muy importantes ya encaminándonos hacia saludar a nuestros miembros de Constelación y hacia los consejos chingones que vas a dar para todos los emprendedores la pandemia a mucha gente se la llevó a la quiebra porque la gente se quedó en su casa y tú vives de la gente que está fuera de su casa. Uh -huh. Y sin embargo, me acuerdo que en esa comida que tuvimos me dijiste fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida. ¿Cómo, cómo esa crisis, cómo ese caos fue una oportunidad para ti en WeWork?
1: Justo, lo acabas de definir muy bien. Los primeros meses de pandemia fue, ya nos quedamos en negocio. O sea, tenemos un contador en la frente, en el cual cada día es un día menos hacia la quiebra, porque la gente se fue toda a su casa. Y al final, cuando nos dimos cuenta que lo que la gente quiere es poder elegir, y que el que se quiere quedar en su casa, que se quede en su casa, y el que quiere ir un par de días a la oficina, que vaya un par de días, y el que quiere ir todos los días, que vaya todos los días, ahí nosotros ganábamos mucha, ganamos una oportunidad enorme, ¿no? Este, nosotros creo que somos a escala los únicos que pueden transaccionar flexibilidad. Entonces, ahí sí dijimos, potenciemos esto y vamos a salir ganadores. Y hoy, eh, con mucho orgullo puedo decirte, nunca antes habíamos tenido estos números con el, con el modelo de negocio menos eh, estable, te diría, ¿no? Durante muchos años... Nos guiábamos mucho por métricas como cuánto commitment tienen nuestros contratos. Quieren que tengan 20 meses, 25 meses, que la gente nos rente nos en promedio tres años. Y hoy no. Hoy con que la gente tenga la posibilidad de venir un día y pagarte un día, con eso es lo que estamos haciendo el mayor de nuestro negocio. ¿no? Entonces, como un club. Este, como un club. Este, y mucha gente nos dice, pues yo quiero todo mi mes y yo quiero que mi gente vaya cuando quiera, pero quiero tener mi espacio reservado. Yo no. Yo vengo dos veces en, al mes y vengo a una sala de juntas de 30 personas donde me reúno con mi equipo y
0: ya sí porque no necesitan tener la oficina tan ni el lugar fijo pueden venir como un club como un café venir... como pero en un lugar muy, con mucha más infraestructura no exactamente entonces el estar ok
1: y el, y el no querer competir yo me acuerdo los primeros meses que decíamos no pero quédate pero no te vayas pero no y el contrario son, vete pero cuando necesites algo, vuelve con nosotros. Eso es lo que a ese cliente que estabas dejando ir en un momento de crisis total, donde no tenían este flujo de caja, hoy está regresando porque entendió que hay un valor añadido en el, en el otorgar eso a sus colaboradores, ¿no? Hay muchas compañías que hoy han vuelto 100% presenciales. Hay mucha gente que me pregunta por esto y es como, ¿estás de acuerdo? No. Yo no. Tengo ni que estar de acuerdo ni de acuerdo. Cada uno lleva su empresa como como mejor puede, ¿no? Uh -huh. Este, yo lo que tengo que hacer es una solución para el que quiere volver, para el que no quiere volver, para el que quiere volver in between, este y para el que quiere vernos una vez al año. No me importa. Sí, muy flexible. Muy muy flexible y entendiendo que al empoderar una solución de manera individual para cada organización ahí es donde agregamos valor no forzar a que a que no que los contratos mínimos de 12 meses, eso no existe ya, eso es el pasado de las oficinas, eso no... O sea,
0: WeWork está contigo mientras tú quieras que esté contigo. Mientras
1: tú quieras que esté y en la medida que tú quieras que esté. Uh -huh. Tú quieres volver a todo el mundo, no quieres volver, quieres usarnos para el salón de eventos que tenemos acá en la alberto para celebrar tu fiesta no es al año, yo no lo sé. Tú okay. te vas a decidir. Hay empresas que requieren más de esa presencialidad como cuidado a su cultura porque son empresas más jóvenes porque están estableciendo los principios y los básicos de, de la organización y hay otras que a lo mejor están perfectamente cómodas con el trabajo absolutamente remoto y gente, la gente cree que el trabajo remoto va en contra de Weaver no, todo lo contrario lo fomenta si el trabajo remoto es que puedas trabajar desde cualquier punto y ahí es donde nosotros ganamos valor. Si tú mañana me decías eh, antes de, de, de estar en el podcast que habías ido a Colombia, que habías estado en Medellín y en Bogotá, sí. y ahí tenías tu llave para entrar a cualquiera. Pues eso es trabajo remoto. Sí,
0: tienes oficinas por todo el
1: mundo. Tienes oficinas en todos lados y no es una oficina privada, puede ser un auditorio, puede ser una sala de juntas, lo que sí, tú quieras. Sí, eso está quieras. increíble.
0: Eso está increíble. Yo, la verdad, es que dije, oye, puedo armar acá una junta. Claro. Y estoy este, con mi misma tarjetita dentro. Te sientes, la verdad, poderoso. Eso me gustó, ¿eh? Sí. Eh, te quiero hacer una pregunta doble y con esto vamos a ir cerrando ¿crees que el mundo Godín como lo conocíamos está en peligro de extinción?
1: no, creo que el mundo Godín se está transformando y se está revelando, creo okay. que el Godín hoy se siente empoderado para decir quiero flexibilidad, quiero que me dejes trabajar los viernes en casa quiero que no me obligues a venir tres horas en el tráfico, entonces creo que hay una transformación completa del mundo Godín este, vamos a seguir viendo toppers y vamos a seguir viendo este, el, el yo <risa> este de la llave. Claro. <risa> pero creo que el Godín hoy se siente mucho más, eh, como evolucionando. decía, evolucionando y empoderado de decirle a su jefe, ¿qué onda? ¿Por qué me por qué me obligas acá y me estás afectando este el balance entre mi vida y el trabajo? ¿no? Y
0: el ambiente, ¿no? Ya estamos más Silicon Valley que, que pues, lo que era México o cualquier país tan gris en las oficinas. Sí,
1: creo que antes no los godines no se atrevían a, a levantar la voz y hoy están eh, levantándola y, y parte de eso es la, la gran renuncia ¿no? que estamos viviendo.
0: ¿Qué hizo primero que levantaran esa mano y qué revolucionó primero el mundo godín? ¿WeWork o la pandemia?
1: Yo creo que la pandemia lo aceleró. Más okay. que, que WeWork haya ofrecido, no, no me gusta sentir este, sentirnos líderes. Nosotros somos uh, una una solución. Este, no, somos, no somos nada. Somos, la naturaleza humana es la que nos está llevando aquí. Si no creyéramos en el balance este, eh, eh, mental, este, si no creyéramos en el balance de vida, si no creyéramos en, en tratar de hacer mejor la vida de nuestros colaboradores, nosotros no tendríamos patas porque pues, tiempo para irse a una oficina este, tradicional siempre va a haber y metros cuadrados vacíos, pues hay un chorro. Pero el, el, el esa... Eh, visión como tomador de decisión en que sí es importante que nuestra gente se sienta bien, que estén contentos que estén motivados, que encuentren valor a trabajar dentro de nuestra, de nuestra organización Sí lo aceleró la pandemia y hoy ya no hay vuelta atrás hoy okay. yo no creo que hay eh, organizaciones que les va, que, que, que vayan a ser exitosas volviendo a, a, a formatos tradicionales.
0: Ok, ¿te sientes satisfecho con tu desempeño como CEO en estos seis años y México está bien parado en cuanto a WeWork contra otros lugares del mundo?
1: Me siento muy satisfecho. Hoy somos el cuarto mercado más grande de WeWork a nivel global. Este, hoy nuestros resultados son positivos. Hoy hemos dejado de, de quemar dinero. Ya somos este, eh, eh, rentables. Eh, y, y poder haber hecho eso sin sacrificar ninguna relación, como te decía, pudiendo mirar eh, a los landlords, a nuestros clientes y a, y a mis colaboradores a la cara, eh, me hace sentir muy, muy orgulloso y muy en paz con lo, con lo que hemos hecho.
0: Perfecto. Pues eh, vamos, tenemos alguna pregunta de los de constelación, nada más para, para Mira, yo tengo una membresía ahora, depende del horario se conectan más o menos, pero saludamos. Aquí mi buen Álvaro y yo les vamos a responder si tienen algún eh, algún consejo que quieran como en su emprendimiento. Nos ponemos uno Álvaro para escucharlos. Este, pues que aquí mi buen Álvaro, que la verdad lo más difícil de un negocio y se los digo yo como empresario y como emprendedor que no dejo de ser emprendedor nunca es la operación del negocio. Y aquí tenemos un maestro de, de la operación. Entonces vamos a ver qué se les puede ocurrir. A lo mejor una tiene una pastelería, a lo mejor un salón de belleza, otra está claro. emprendiendo un startup, lo que sea. Y a ver qué podemos aportarles. Y después pasamos a los consejos chingones sobre diferentes pilares del de, de mundo, de la gente. Y sobre eso eh, ya cerramos. Fátima, te dejo Álvaro. Pregúntale porque estás a, frente a un chingón.
2: Hola, Álvaro. Hola, Fátima. Hola, Fátima. Mucho, mucho gusto, un placer conocer un gran empresario como tú y de verdad que el universo es impresionante, o sea, justamente ahorita tengo esa pregunta en mi cabeza desde hace varios días porque tengo una empresa con mi hermano, tenemos eh, como tres años más o menos y ahorita crecimos así, o sea, tuvimos una planta de manufactura, un laboratorio para eh, Hacer buenas prácticas de manufactura y exportar, pero llegó un momento en el que o sea, ocupamos como que, no sé, llámalo tú, jóvenes emprendedores ilusos realmente, porque creímos que nunca íbamos a ocupar recurso externo a nosotros y ahorita es como de que esto, estamos topados con esto de que dice también Johnny de los socios. Porque estamos en un rubro bien delicado que como que no todos los socios entienden que tenemos detalles con el otro socio. Entonces es como de que me he topado ahora que, que he estado como viendo pues inversionistas que es como de pues sí, has crecido mucho. Sí, tu proyecto está padrísimo, tu business plan está padrísimo, tu know-how está padrísimo, pero pues te topas así como con Pared porque eres, un, eres una empresa joven. Y es como de, pues, aquí soy joven, está ahí todo el flujo, está, pero ocupo crecer, pues, por eso te estoy pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, ahorita estoy entre eso de que estar metiendo apelaciones de, oye, pero ocupo porque, pues, estoy creciendo. Y el esta otra parte de buscar socios que dices, híjole, pero si no entienden el negocio, pero ¿y si esto? Y entonces estoy así como de que no puede ser, o sea, estoy como de que ya estoy lista para crecer más. Y no sé para dónde hacerme. Entonces digo, híjole, ¿cu cuando estuviste tú en ese punto de, ok, ya voy a crecer, pero ocupo capital externo a lo que ya generé, ¿qué hiciste?
1: Mira, te, te, te diría dos cosas, Fátima. Una, eh, hay un libro que me gustaría este, recomendarte que se llama Skin in the Game y que justo habla de, yo creo que algo muy importante que quieren ver los inversores, no que es, ¿Cuánto estás tú dispuesto a meterle a tu, a tu, a tu compañía? ¿no? Eh, la segunda, yo, yo la verdad, en mi experiencia, no me ha no tocado a mí personalmente tener que levantar lana. Este, este, eso se llevaba más a nivel global y lo llevaba el founder de la compañía. Pero sí, algo de lo que pudimos hacer, haber, haber hecho las cosas mejor fue en entender qué dedicamos esa lana, ¿no? Entender que no es solamente, ah, que voy a crecer, no, voy a crecer de esta manera, lo voy a emplear aquí, voy a reforzar esto que ya tengo bueno, este, sí creo que es, es importante, ¿no? Porque claro que to todos los negocios muchas veces nos centramos en que la lana sea para crecer, 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 pero también vas a necesitar fortalecer muchas cosas, porque con el crecimiento muchas veces desatiendes muchas cosas, ¿no? Y para eso hay... Hay muchos podcasts este, eh, interesantes de founders muy exitosos mexicanos y que hablan justo de eso, no solamente de centrarse eh, en crecer, sino en fortalecer partes que hoy son valiosas para tus clientes. ¿no? Puede ser la atención que yo le doy a mis clientes, puede ser eh, la disrupción que estoy trayendo al mercado en esta industria, puede ser el equipo incluso. Oye, pues el equipo que tengo hoy necesito reforzarlo porque pues, llevan tres años este, eh, eh, pues dando la cara por mí y hoy necesito apostar por ellos ¿no? eh, eso creo que, que a los founders también les da mucha tranquilidad ¿no? que no son solamente pues, si me cheque en blanco y con esto yo crezco y con esto voy a multiplicar lo que hoy hago por 10 no, voy también a fortalecer otras bases que chances no son tan sexys, pero también son importantes en ese crecimiento porque son lo que hoy está generando valor para, para ese de fuera que te está comprando
0: uh -huh. Yo, yo ahí nada más complementaría, si bien lo que dices es muy cierto de que tienes que ir creciendo con pies y cabeza, no nada más así como que eh, rápido porque entonces dejas de cuidar ciertas áreas, pues sí escoge muy bien a tus socios eh, porque es un matrimonio, ¿estás de acuerdo? Es un matrimonio y, y te pueden llevar más lejos de lo que tú podrías llegar o te pueden truncar y te pueden deshacer el negocio porque te van a generar mucho conflicto si no, si no entienden, como dices tú, el negocio este, y si creen que por lo que pusieron ya tienen el derecho de estarte eh, fregando todos los días. Entonces, define hacia dónde quieres crecer, como dice Álvaro. Define qué áreas quieres eh, fortalecer. Busca socios que entiendan tu negocio. No, no cualquier cartera es un socio, ¿estás de acuerdo? Tienen que ser carteras que entiendan hacia dónde vas que compartan tu sueño y que te dejen eh, jugar. Porque como, como lo dijo Álvaro del equipo, es hacer equipo y dejarlos jugar. Lo mismo con los socios. Esos socios, si tú eres la operadora, te tienen que dejar jugar. ¿Tú cuántas veces, me imagino que si te ponían trabas, pues no podías jugar tal cual, no?
1: Sí, yo creo que eso es una parte importante, no el que, que como dices, sean socios que no solamente te permitan jugar, que no te quiten, que no sea limitante el cómo entran, este, dentro de tu organización sino también el que te aporten algo que no tengas no, puede ser un socio que entienda eso, eso que tú no eres tan experto este, que te atraiga clientes que tenga acceso a otros niveles de financiamiento tienes que ver también qué aportan a la organización y que no solamente sea este, un cheque
0: claro totalmente de acuerdo dinero muchos tienen ideas este, cosas que te sumen y muchas cosas como las que está diciendo Álvaro no todos así que más bien en vez de buscar dinero busca al socio ¿Está bien? ¿Quedó claro, Fátima?
2: Muchas gracias.
0: Súper. Ah, ¿Tenemos alguna más? O... ¿Eso fue? Ok. ¿Quién? Es Claudia, ¿no?
2: Sí. Hola a los dos. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y por aportarnos tanto valor. Eh, mi pregunta es muy puntual. Eh, ¿Qué haces cuando estás acostumbrada a un trabajo tradicional y a un sueldo y quieres brincar como hacia el otro lado? Y emprender algo? O sea, ¿cómo puedes hacer que el proceso sea como más fácil? Y como que no te descapitalices, ni te frustres, ni nada como en el proceso.
1: Uno, uno, el primer paso que daría es rebotar eh, eh, tu idea o tu, tu emprendimiento, tu, tu, esa cosa que te estás imaginando, no solamente con seres cercanos, que es uno de los, de los fallos que hacemos casi siempre, ¿no? Este, lo rebotamos con nuestro hermano y contra nuestro, nuestro papá, que no están acostumbrados a decirnos nada malo, ¿no? No, pues sí se oye padrísimo, ¿no? Pues está padre, pues la idea está buenísima, no. Óyelo con gente que te pueda decir, pues tú no tienes ni pies ni cabeza, ¿no? Ese sería el primer paso. Dos, este, va un poquito de la mano lo que decía eh, Johnny, eh, tratar de, de, de no, sí siento que muchas veces dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y tener a alguien que pueda ser un contrapeso en muchas de las decisiones que puedas tomar puede ser un factor interesante, ¿cree? sé que muchas veces nuestro ego nos lleva a pensar, no, yo solo puedo, sí siento que meter a socios eh, en, en, de diferentes maneras puede ser, a tu negocio, sí creo que, que te puede traer algo, algo positivo en el sentido de que alguien te pueda decir, pues eso no se oye tan bien, eso no, no está par, ¿por qué lo vamos por aquí? ¿Por qué no vamos por allá? Y tres, este, no venirte abajo a las primeras de cambio, ¿no? Este, creo que es muy fácil la primera vez que eh, pues sales y vas a probar tu producto y no jala, eh, nadie te lo compra, este, creo que es, es fácil. Eh, el dejar de confiar, pero si realmente estás solucionando un problema o, o teniendo un negocio que puede ser próspero, tienes que tener esa resiliencia para, para aguantar y para no caerte en la primera ola.
0: De acuerdo, yo te complementaría con aprovecha tu tiempo libre y ve construyendo un barco que navegue paralelamente con lo que tienes ahorros. Ahorita tienes un ingreso fijo, un trabajo fijo y es como tu tranquilidad y seguridad. Pero si tú quieres mudarte al otro barco, eh, empieza en tus tiempos libres en vez de ver Netflix o en vez de ver TikTok o en vez de irte con las amigas a usar ese tiempo para empezar a construir un negocio por chiquito que sea y cuando empieces a generar ingresos y sea rentable ese, ese negocio probablemente ya puedas soltar esto o como dice Álvaro busco un socio en el que tú le aportes algo y él a lo mejor se lleve los primeros eh, golpes de eh, implementar el negocio y cuando ese negocio ya sea eh, rentable, tú ya puedes tal vez dejar tu ingreso fijo. Sería como mi, mi recomendación, aprovecha tus tiempos libres, ¿no? ¿Estamos claros?
2: Perfecto, Super. muchas gracias.
0: ¿Estamos ya o falta alguna? No, estamos bien. Álvaro, este, el, este es el cierre del capítulo. Todos mis invitados me dan cuatro consejos chingones según los pilares que, que componen el mundo de una persona el primero es la relación con el pasado o sea cerrar ciclos y como estamos hablando de un tema de emprendedurismo de negocio de trabajo ¿qué le recomiendas a la gente que no se atreve a subirse otra vez a la bicicleta por un fracaso que tuvo o por un negocio que le salió mal un despido o lo que sea ¿qué le puedes recomendar para que cierren ese ciclo y puedan volverse a subir y seguir adelante?
1: yo creo que más allá de si es exitoso o, o, o pues no exitoso el, el eh, cualquiera de los pasos que hayas vivido, creo que si lo entendemos como un aprendizaje, eso nos va a dar, o nos debería dar el valor para afrontar lo siguiente. Cuando hay muchas veces que nos reímos de, de, de he visto mucha gente que, que, que quiere contratar, es que hay que contratar canas, hay que contratar canas y parece como que no, también hay que apostar por los jóvenes. Sí, eh, cualquiera de las dos es, es, es válida. El punto pero sí creo que los años vividos al final no se te quitan, no es algo que alguien te puede robar, Nad nadie puede anular lo que tú ya pasaste en otra empresa, aunque sea positivo, aunque sea negativo. Este, hay muchísimas, eh, muchísimos estudios que hablan del fracaso como un potenciador de negocio, ¿no? Uh -huh. y, el, y el poder aceptar ese fracaso y el poder incluso normalizarlo. Este, hay mucha gente que consigue chambas porque habla de lo mal que le fue en su anterior este, chamba o emprendimiento o, 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 o rol. Eh, creo que eso es súper es importante eh, porque... no. Na, Nadie te lo quita, ¿no? Nadie te quita lo que ya has vivido, lo que te ha tocado este, pasar, este, un mal jefe, una mala decisión, una mala inversión, eh, porque te hace que probablemente no vayas a repetir o que puedas ver las cosas de una manera diferente de cada futuro.
0: Totalmente de acuerdo. El fracaso no es el final del camino, ¿no? Totalmente. Es el camino, es el maestro que te acompaña en el camino y... Mientras más fracasas, más aprendes. Mientras más aprendes, más dominas el tema. Y mientras más dominas el tema, más experto eres y más te cotizas como negocio o como eh, trabajador o colaborador. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la gente que dice, oye, ¿cómo puedo mejorar yo en lo que hago? O sea, mi mejor versión en lo que hago. Sea yo colaborador, sea yo el jefe, sea el director... ¿Qué, ¿Qué haces tú para ser una mejor persona en tu rol todos los días?
1: Lo bueno, nombré un poquito hace, hace unos minutos y es tratar de buscar ese feedback de manera un poquito más visceral y constructiva. No trato de que me den por mi lado y que me den, como dicen aquí, a tole con el dedo. Yo trato de que se pongan un poquito más... Este, eh, Cómo decirte más viscerales, más más así al punto cuando cuando están hablando de mi performance, cuando están hablando de mi toma de decisiones, cuando están hablando de mi capacidad estratégica, entonces sí trato de, de, de Tratar de darle una vueltita más Para que la gente Logre sentir la confianza De poder decirte Eso que realmente piensa uh -huh. este, Eso que realmente Con lo que no están de acuerdo este, Eso me ha servido muchísimo Y trato de no hacerlo Solamente con mis reportes directos O con mi jefe sino soy muy random Y en conversaciones Completamente informales Busco ese feedback De repente este, Voy con, con, con roles este, este, eh, Muy operativos O incluso con la persona De limpieza que está ahí ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sientes que estoy aquí en mi espacio de trabajo? ¿Qué sientes de la gente? Y todo eso me da muchísima información válida para, para seguir creciendo, ¿no? Porque los puntos de vista son completamente diferentes de, desde las diferentes áreas hasta los diferentes eh, roles.
0: Me encanta. Mira, saqué una frase ahorita basada en lo que me estás diciendo y dice, la retroalimentación y su aplicación te pueden llevar a tu mejor versión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O sea, si tú aceptas que tienes ciertas áreas de oportunidad y lo escuchas, no para ofenderte, no para sentirte atacado, no para pelear, para decir, oye, lo que yo no logro ver, me lo está diciendo alguien en quien confío, mi, mi equipo me lo está diciendo, lo trabajo, lo mejoro, y entonces, yo estoy siendo mejor en lo que estoy haciendo. Me encantó, ¿eh? De hecho, esta va para las redes. Ahí voy a poner crédito para Álvaro. este Ok. En el tema de las metas. Todos tenemos metas. Todos queremos más. Todos queremos algo en la vida. No todos lo logran. ¿Cuál es la diferencia para ti entre esas personas que logran materializar sus sueños y las que no?
1: Diría dos. Dos puntos son, son importantes. Uno, diferenciamos entre... Eh, eh, metas y timing, ¿no? Este no conseguirlo cuando quieres no significa que no lo vas a conseguir. Este es, es un punto importante. Como, es que yo tengo que conseguir en seis meses llegar aquí. Chance no lo vas a conseguir en seis meses, pero sí lo vas a conseguir, ¿no? Eh, entonces, eso que, que manejemos esa frustración de que no sea cuando queramos, pero sí lo que queremos, ¿no? Eso es, ese es, ese creo que nos hace no perder, no perder el foco. Uh -huh. eh, y dos, eh, es, es esa parte que te comentaba antes de hacerlo diferente. Si tú estás haciendo exactamente lo que hacen todo el mundo, las otras 100 personas que quieren ese rol, hacen lo mismo que tú, es bien difícil... Que, que, que logres diferenciarte, ¿no? que tengas ese, ese, esa cosita diferente que haces, que busques a esa persona de otra manera. Eh, a mí me encanta cuando, cuando veo a gente que hace cosas completamente diferentes. Muchas veces no tienen ni pies ni cabezas, pero me pasa eh, de repente cuando estoy contratando a alguien y me traen este, algo completamente disruptivo para presentar su perfil. Oye, pues te dejé este, eh, no sé, este sticker que me define como... Este sticker, ¿cómo es un sticker? Sí, de repente un sticker lo define como colaborador, pero el sticker no significa nada alrededor de el, el, cómo quiso dar algo diferente a, lo, a las otras, otras 99 personas que están haciendo algo muy parecido, ¿no? Eh, eso a mí me, me ha funcionado, cuando he querido algo he ido y lo he preguntado y, y a veces pues, te comes esa incomodidad y te comes que piensen de ti que Chin pues no acepta nada y, y nada le parece bien, no, no que no me parece bien me parece todo perfecto, pero sí quiero que te quede muy claro que quiero eso uh -huh. y que voy a por eso y que voy a pelearlo si me das un poquito de directriz de por dónde darle, pues me vas a ayudar este, pero si no, quiero que tengas muy claro qué es lo que quiero, ¿no? A mí me encanta la gente que, que se siente muy segura y que, que, ¿dónde te ves en tres años? ¿En tu posición? Pues sí, Ajá. si eso es lo que buscas, está bien decirlo, ¿no? Este, entonces sí, sí el atrevernos a, a, a ser diferentes y a buscar eh, cosas diferentes, porque sí, al final eso es lo que te define, ¿no?
0: O sea, no, no ir como ovejas, sino Exacto. ir buscando tu caminito por tu lado y, y está perfecto. A mí me encanta eso. Ahora, las relaciones. Nosotros, yo tengo una audiencia que, que sufre mucho por relaciones. A todos nos duele, ¿no? Una ruptura, a todos nos duele estar a lo mejor mal en casa con nuestra pareja, lo que sea, pero muchas veces eso afecta en el trabajo y eso hace que no puedas alcanzar tus metas. ¿Qué recomiendas como consejo chingón para separar trabajo y casa y lograr el equilibrio entre esos dos ámbitos sin que uno afecte al otro?
1: Mira, no, no quisiera quitar el romanticismo a la pregunta, pero la verdad, en muchos sentidos trataría a la pareja muy parecido a lo que tratamos al trabajo. Cuando tú te en un trabajo, te presentan un contrato, ¿no? Te dicen, tú vas a hacer estas cosas y te vamos a pagar esto y tienes estas condiciones. Pues poniéndolo con un poquito de flow, hagan un poquito lo, lo mismo con sus parejas. O sea, tengan claro a qué se comprometen, tengan claro qué es lo que están ofreciendo a la relación y tengan claro también qué quieren pedir de esa relación, ¿no? Porque si no nos metemos un poquito a ciegas. Ah, pues yo esperaba que fueras muy detallista. Pero yo acordé eso contigo. No lo acordé, ¿no? Yo no soy detallista nunca en mi vida. O sí, yo soy un detallista. Y voy a ser un detallista, voy a intentar serlo. Y eso es parte de lo que te puedo ofrecer como relación. Ahora, por otro lado, también necesito a alguien que me escuche, ¿no? Uh -huh. Y creo que esos acuerdos de condiciones son un factor clave en las relaciones, ¿no? Entonces, no, no es tan diferente una relación... Este, amorosa o personal con una relación laboral. Es simplemente que la laboral ya está muy estipulada y hay un documento que más o menos sexy dice qué hacer y qué te dan. Pues hagamos un poquito lo mismo en la parte personal, ¿no?
0: Creo que es de las respuestas que más me han gustado de, de todos los capítulos que hemos hecho porque brinca la palabra clave, acuerdos. Y en los negocios somos o tratamos de ser muy claros con los acuerdos. En las relaciones de pareja, incluso los amigos o, o la familia, los damos como por hecho como que hay, uh -huh. o no se hablan esos acuerdos, no se negocian esos acuerdos, como que hasta se ve mal eh, sacar una hojita y hasta medio escribirlos. Y sin embargo es la clave, esa comunicación, para lograr también la mejor versión como pareja. Uh -huh. Entonces yo totalmente de acuerdo y confirmo que se debe de negociar y se debe de acordar con tu pareja lo que debes eh, o lo que quieres ofrecer y lo que esperas recibir y para que haya un baile eh, a un ritmo que a los dos les acomode no uh -huh. porque nada más estar adivinando o estar pensando qué quiere el otro o, o con estas famosas expectativas no cumplidas, no se llega a nada nada más se llega a puro dolor y a pura frustración entonces me encantó acuerdos, sí. negociación y mucha comunicación, ¿estamos uh -huh. en lo mismo? Total. Álvaro, te quiero agradecer mucho bienvenido a La Fortaleza aquí dentro de WeWork, Clau Alberto este, ha sido un honor Tenerte como primero como amigo, ahora como invitado, y pues te quiero seguir viendo qué viene para Álvaro ahora. Y, eh, sigues en WeWork, viene algo nuevo. Eh, stay hungry, stay foolish, ¿cómo vas con eso?
1: Vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas. Muy pronto voy a, voy a anunciarlas. Estoy muy contento de, de, de poder decir que, que vienen cambios y que vienen el salir de nuestra zona de confort y salir de nuestra. Este, área donde, donde nos sentimos a gusto para, para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando. Entonces, Qué increíble. O sea, llegaste
0: eh, a una cima enorme y ahora ya te pusiste como meta a conquistar otra. Sí. Felicidades, sí, sí, sí. te vamos a ver conquistarla Y te vamos a aplaudir a distancia Y yo espero muy cerca de ti Gracias por haber estado aquí, gracias a todos Constelación y a todos los que nos vieron Si les gustó este capítulo, si creen que hay mucho valor Para gente que lo pueda ver, compártanlo Mándenselo a su amigo que esté emprendiendo Que aprendan de personalidades como Álvaro Y si quieren hacerle preguntas A gente como él y a expertos que voy a traer Abajo les dejo el enlace para que se puedan involucrar en Constelación. Al, eh, Álvaro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y estamos en un próximo capítulo de Conquista tu Mundo. Listo. Acabamos. Gracias.